0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学个不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心，就让白话天下陪你快乐前行。社会热点、世间百态，咱这说不停。换个视角、逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强民主文明和谐国家的期望，自由平等公正法治人人都向往。爱国敬业诚信友善做人的榜样。屹立世界民族之林绝不是奢望。每周白话天下这点准时来播放，小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必将让你此生都难忘。白话天下 ，It's so t a r d 白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下子成蹊终有为。哎，欢迎大家呀收听本期白话天下，我是主讲人小白老师。我们都知道啊。这每年的3月5号，全社会都要开展这学雷锋志愿服务活动。这本来呀是件挺好的事志愿服务服务社会嘛。但是却存在着许多本不该是问题的问题。你比方说敬老爱老，这敬老院里里面的大爷大妈一年到头活的是逍遥自在，可就是在这每年的3月份这节骨眼儿就遭了罪了。从电视上可以看到啊，是一波一波的中小学生来到敬老院，那真是充满了青年人的热情，擦桌子、蹲地倒垃圾、陪老人聊天、下棋、演个节目什么的，整个敬老院这一天整的就跟那天桥小剧场一样热闹。但往往结果是，孩子们挺高兴，志愿服务、敬老爱老，但搅得人家敬老院那是鸡飞狗跳啊！最受罪的就是那些老年人，孩子们削的苹果是吃了一个又一个。垃圾到了还要再捡回来，用于啊给下一波学生用。干净的地面要刻意扔点纸屑啥的，要不然你说这下一波学生来了干啥呀？他啥也不干也不行啊。总之啊是折腾的一溜够啊。除了敬老，咱们说这学生层面最爱做的这志愿服务啊，就是搀扶弱势群体过马路。上周六我就遇到这么一个事儿，本来中午是约上朋友吃自助，个个是竖着进去横着出来。吃的我呀，那叫一个是肚滚腰圆。走在路边等红绿灯我就不自觉的呀，糊胡我这肚子。这时候就走过来俩小学生，不由分说就架着我，拖着我过马路，吓得我以为是那劫道的呢。原来是说看我太胖，要帮我过马路。临俩过去了，还跟我说：“叔叔，咱合张影吧，今天算我们学雷锋，搀扶残疾人过马路。”我说：“叔叔只是吃撑了，不是残疾了。”孩子的回答更奇葩：“是啊，我们知道啊，要不然我们这小身子板还真扛不动您。”哎，就这样，我愣是以残疾人的身份和俩学生合了一张学雷锋的照片。哎呀，说到这学雷锋啊，我相信每一位同学都有着自己的想法和观点，也都用自己的实际行动去践行过雷锋精神。其实我们说，雷锋在新中国是精神文明建设中的一个丰碑和楷模，他的名字已经成为了一个时代的符号，逐渐形成了独具中国特色的人格精神。但是在现实生活当中，在多元化的社会结构下，“雷锋叔叔没户口，三月来了四月走”等雷锋精神无用论甚嚣尘上。更过分的是。在网络上，经常能够看到有些别有用心的人对雷锋个人的一些质疑与否定的声音。你比方说，雷锋作为艰苦朴素的典型，为什么拥有当时的奢侈品皮夹克还有手表？雷锋说了，做好事不留名，为什么又有那么多看上去是摆拍出来的照片留存下来呢？哎，这诸如此类的质疑和否定声啊，一直都不绝于耳。甚至形成了“雷锋精神是虚构的”否认雷锋精神的言论。可以说，如果我们今天放任这种非主流的思想大肆扩散，那真的是作为一名教育者的不负责任。所以，我们有理由通过史料记载去还原一个真实的雷锋。首先，我们说要想还原雷锋啊，就必须先还原一下当时雷锋所处的时代背景。在雷锋所生活的五六十年代，正好赶上咱们中国发生三年严重自然灾害的时候。那个时候，整个国家都处于是粮食减产、社会经济生活都十分艰难的时刻。而雷锋在1956年当公务员的时候，月工资二十九元。1958年，在鞍山钢铁工作时，工资已经涨到了36元。这36块钱的工资，相当于今天是个什么水准呢？我们经过一个测算啊，相当于是今天5000元的工资水平。说雷锋的工资相当于是现在普通的一个白领的水平，是一点都不为过。对此，新华社记者也曾经在2014年对雷锋往事进行调查时，也证明了这一点。雷锋从1956年正式开始工作，担任生产队的征收粮食助力员开始算起，一直到1962年雷锋牺牲，整整这六年时间里，雷锋的全部收入大概是 1,400 元，相当于是今天的20万元人民币。哎，也算不少了呀。这些都是真实的。我们是可以用数据来证明的，因此啊，网上很多人批评雷锋，说他买手表给自己和帮助战友买地摊上的二手皮夹克，在献爱心捐款时大手笔捐献一百块钱，哎，这些都是虚假的啊，虚伪的。其实我们说雷锋他只是一个普通人，他不是一个走上了神坛、一个不食人间烟火的神。作为一个普通人，他曾经是一个孤儿，一个皮箱子就是他全部的家当。同时，他也是一个热血青年，也和我们今天的青年人一样，有着自己的审美喜好和追求。哎，我就不明白了，自己通过辛苦的努力挣来的钱，为什么就不能让自己的生活更好一点呢？哦、啊，合着雷锋买块手表、买件皮夹克，这就算奢靡之风吗？这显然说不过去呀。换个视角说，如果自己都过不好，你还有什么条件和能力去奢望帮助其他需要帮助的人呢？因此，从这个角度来讲，雷锋作为一个普通人，他能够做到舍己为人、热心付出，为身边的人排忧解难，为远方的人尽自己所能送去温暖，这就已经显得是难能可贵呀、啊。我们再说说关于我们常见的网上那些雷锋的各种照片吧。说实话呀，从今天的摄影技术和角度来看，这些照片确实摆拍的痕迹十分明显。对此啊，新华社记者在2014年调查雷锋往事时，也对此进行了一个澄清：这些照片它就是摆拍的。但是这却成了许多人攻击雷锋的理由。小白老师啊，还是那句话，任何事情。都必须放在他特定的历史背景条件下去看待当时的人和所发生的事。六十年代的雷锋已经成为了一个家喻户晓的人物，他的形象就跟今天的电影明星一样，无论是走到哪儿都会受到瞩目和关注。你们想一想，今天一个大明星干了什么？这狗仔队、娱乐记者那还不是一样的？用数码相机是咔咔咔一顿猛拍呀，选择其中一张效果最好的公之于众。而不用考虑其他的，但是你说在雷锋所处的那个年代，所有的物资都是匮乏的，其中就包括胶卷。这胶片时代和数码时代拍摄最大的不同就是，数码时代你拿着相机是随便拍，大不了拍了不喜欢我删了重新拍，什么都不影响，无非就占点硬盘。但是你说在胶片时代，一盒胶卷36张，那真是拍一张少一张。无论拍什么，也不可能让你是由着性子，像按动数码相机快门一样，咔咔咔无限制的拍摄。这种行为如果出现了，在当时那绝对是对资源的巨大浪费和对自己行为的不负责任。因此啊，我们说，在那个时代的摄影师，每拍摄好一张照片，往往是费尽了心思，要经过认真的前期思考之后，才会按动快门。以此来保证照片的良品率，而摆拍也自然而然成为了一种最折中的选择，既能够保证通过照片啊把人物和人物所发生的事情说明白，同时还能够有效的减少照片的残次率，提高工作效率，减少资源浪费。所以细心的同学可以看到啊，这新中国成立之初的那些反映民间摆态的照片，很大程度上是属于摆拍的。雷锋的照片也同样在此范畴，但我们要说呀，我们真的应该感谢当时给雷锋拍照的这些摄影师，正是通过他们手中的相机，我们才能真切的同历史对话。通过这些泛黄的老照片，我们可以让雷锋的精神在我们新时代中学生心中代代流传。学习他什么精神？学习的是他赤子情怀、忠诚为民；学习的是他淡泊名利、乐于奉献。学习的是他钉子精神，爱岗敬业；学习的是他君子美德，自强不息。今天呀，当我们回过头再来回味雷锋和他所传递的这种精神时，其实仍有许多值得我们回味并发扬光大的地方。我们说，雷锋精神是那个激情燃烧的岁月中千锤百炼出来的精神瑰宝啊！今天我们说雷锋，更多的是与好人好事，是与志愿服务连结在一起。是否还记得七年前自费送姜汤五十多万杯，温暖数十万旅客的姜汤大姐韩无言？是否还记得为营救女婴，三分钟喊了四十次让开，在闹市区愣是开辟出一条救援通道的消防呐喊哥李志群？还有呢，人亡不赖账，生死接力给农民工发工资的信义夫妻。郑双生和何韵香，还有那扎根边陲三十年、演绎现代版“一个都不能少”的秀珍校长熊朝贵，可以说，这个社会上有许多像他们一样无私奉献的人们。他们将爱心融入在生活的点滴，用自己的一点光和热，与人为善，去照亮和温暖整个世间，燃起新的希望。今天。我们以志愿服务精神作为雷锋精神新时代的解读，这是一种互助精神，它提倡的是互相帮助,助、助人自助，和雷锋精神一样啊。志愿服务同样有着强大的号召力和感染力，每一位志愿者都用自己的实际行动去唤醒更多的人心中那久违的仁爱与慈善，付出、奉献、收获、感动。学雷锋，志愿服务。不需要做什么惊天伟地的大事，在个性化时代的今天，志愿服务其实也可以有许多新颖的方式。这不， 2 0 1 4年，团市委和市志愿者联合会就联合印发了《关于组织全市共产党员、共青团员积极参加学雷锋志愿服务活动实施意见》，这全北京市的学校啊，都以整体的形式加入到了志愿北京网站当中。每一个班都是一个志愿服务小队，每一个年级都是一个志愿服务中队，而每一个学校都是一个志愿服务大队。无论是扶老助残，还是帮困解难，无论是关注空巢老人，还是关心留守儿童，其实只要我们能够为他们哪怕解决一点点的实际困难，就由此能够推动整个社会形成扶贫济困、扶弱助残的社会氛围。我相信。这个时代一定是最美的时代，属于你，属于我，更属于我们的未来。这正是学习雷锋好榜样，志愿服务人人忙，奉献爱心做慈善，良好氛围亮堂堂。